0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu i dziś jest to inauguracyjny odcinek spotkania z gościem. I moim gościem będzie dzisiaj, w zasadzie jest, Wyjątkowa osoba, wyjątkowa szczególnie dla mnie, e, ponieważ jest to mój ukochany mężczyzna, e, mój trener, mój trener boksu, w sumie od tego się zaczęło. No ale przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że jest to Mateusz Nowicki, trener boksu, trener boksu dla kobiet w dużej mierze można tak powiedzieć, pasjonat boksu. No i cóż, współwłaściciel Zakładu Kultury Fizycznej i jest współwłaścicielem razem ze mną. To nasze takie studio treningu personalnego. Cześć Mateusz.
1: Dzień dobry, witam Cię serdecznie w naszej sypialni. Pod naszą szafą. Tak,
0: jesteśmy pod naszą szafą, ponieważ szafa najlepiej zbiera dźwięk.
1: Mogę coś powiedzieć? Słucham. Wiesz, że się nie spodziewałem, że kiedykolwiek będziemy razem gadać do mikrofonów w naszej sypialni.
0: Do naszej szafy.
1: Do naszej szafy.
0: <głos> ja też nie. Dobrze, zaprosiłam Mateusza, ponieważ jest to osoba, z którą... No toczy wyjątkowo dużo rozmów na temat aktywności fizycznej i takiego racjonalnego stosunku do swojego ciała, zarówno myślenia właśnie i ćwiczenia w sposób racjonalny. I bardzo chciałabym przeprowadzić taką rozmowę, którą toczymy zwykle gdzieś tam albo w górach, albo spacerując z Benią po parku, tutaj dla Was i nagrać tą rozmowę. Bo myślę, że ciekawa jest bardzo perspektywa Mateusza przy tym wszystkim, ciekawa jest perspektywa mężczyzny, też wiem, że większość słuchaczów, słuchaczek to jest rzeczywiście ta damska strona, natomiast nie chcę tutaj nikogo dyskwalifikować z grona słuchaczy, ponieważ mężczyźni jesteście mile widziani i mile słyszani. Dobra Mateusz, konkrety, czym dla Ciebie jest bycie w formie?
1: Strasznie trudne pytanie zadajesz. No dawaj. Bycie w formie to, to czucie się dobrze ze sobą, tak sobie myślę, to wszechstronność swoich umiejętności i swoich cech motorycznych
0: mhm.
1: to to, żeby robić, chociaż w sumie nie, chociaż w sumie robienie jednej rzeczy dobrze to też pewnie jest w jakiś sposób bycie, bycie w formie. Ja bym, to, ja bym to podsumował tym, że być w formie to znaczy Czuć się dobrze ze sobą, ze swoją fizycznością, z tym nawet niekoniecznie jak wyglądamy, ale jak się czujemy. Jeśli chodzi o taką, takie nasze postrzeganie tego, czy czujemy się lekko, czy czujemy się silni, czujemy się uh -huh. szybcy. Okay. Chyba z, każdy, każdy ma swój. Swój co? Swoje, <głos> każdy ma swoje bycie w formie. Swoją definicję bycia tak, w formie. Tak, dla każdego jest to, to co innego. Uh -huh. Tak.
0: Okej, okay. no ale powiedziałeś o, tym, o takiej wszechstronności i o różnych cechach motorycznych. E, tutaj mówimy właśnie o sile, wytrzymałości, e, dynamice. Tak. No dobrze, ale czy balans w tym wszystkim jest dla ciebie istotny?
1: No tak, zdecydowanie tak. To znaczy ja do tego balansu tak jak chyba i ty zresztą.
0: Mhm. Ale to jest fajnie, że no tak się bez... zgadzać. No nie bez powodu jesteśmy jednak razem. Już e,
1: tak, Czyli... tak, to prawda. Ale y, no tak, no balans jest mega istotny. Myślę, że myślę, że z czasem, z czasem jest coraz bardziej istotny, bo, bo na początku tak jak i ty, tak i ja się rzucaliśmy w jedną dyscyplinę. Mm -hmm. y, one się zmieniały z z biegiem lat, ale gdzieś tam zawsze było to w jedną stronę. Albo, albo się było dużym, albo się było silnym, albo w moim przypadku dobrze się e, boksowało i tak to się zmieniało. Mhm. A teraz jest to, wszystko zmierza do tego, żeby być we wszystkim e, jakiś.
0: Mhm. Żeby we być średnim. Średni.
1: Żeby być mistrzem w byciu średnim.
0: No właśnie, bo to jest ciekawe bardzo, bo wydaje mi się, że szczególnie jako mężczyzna jakby ja dostrzegam tą różnicę między kobietami a mężczyznami w rywalizacji chociażby. Mam wrażenie, że mężczyźni częściej są nastawieni na rywalizację. Rywalizacja wiąże się z osiąganiem jakiejś super formy w jednej dyscyplinie albo w jednej cesze motorycznej. No, a w momencie bycia w balansie jednak musimy zrezygnować z tych złotych medali i pucharów. I jak ty się w tym czujesz w tej chwili? Mówiąc o tym, że jesteś w balansie, że jesteś średni, w dobrym tego słowa znaczeniu absolutnie, w różnych dyscyplinach. Jak Ci z tym jest? I podziel się.
1: Jest mi z tym coraz lepiej na pewno. Uh -huh. To znaczy to też nie jest tak, bo się te priorytety jednak czasami zmieniają. Staram się robić wszystko, wszystko to znaczy te cechy motoryczne rozwijać jakoś tam równomiernie, ale też nie jestem zawodowym sportowcem i to jest myślę klucz do wszystkiego czy znaczy chcę, chcę też to łączyć z nowymi doświadczeniami i chcę tych nowych rzeczy cały czas próbować. I jak się z tym czuję? Mhm. Takie było pytanie? Tak. Bardzo dobrze się z tym czuję. Właśnie. Bardzo dobrze się z tym czuję. Um, tak. I, I rzeczywiście jest coraz lepiej z tym.
0: A jak było kiedyś?
1: No bardzo źle. No bardzo źle. To znaczy wiesz co, ja nie wiem czy, czy to było tak, że na przykład jak trenowałem jedną rzecz bo zaczynałem od tej siłowni rzeczywiście, czy ja wtedy myślałem o tym, że żałowałem tego, że na przykład wiesz, nie boksowałem, albo na przykład słabo biegałem. Mhm. W sumie jak sobie teraz o tym myślę, to nie wydało, nie wydaje mi się tak. Mi się wtedy zawsze wydawałem, e, zawsze było za mało tej danej dyscypliny, że byłem jakiś niewystarczający w danej dyscyplinie, ale. Tej takiej uniwersalności mi nie brakowało, chyba, bo mi na tym nie zależało. Okej,
0: okay. czyli uniwersalności brakuje dopiero w momencie, kiedy wiemy, że taka uniwersalność istnieje. No tak. Czyli tak. Ale no mądrość z, taką. Z reguły. Niekom... Zawsze,
1: zawsze, początkiem wszystkiego jest jakaś, jakaś świadomość tego, że to istnieje.
0: Mhm. A czy powiedziałbyś, że początkiem tego balansu i tej uniwersalności, czy też bycia średnim w dobrym tego słowa znaczeniu, początkiem jest jednak skrajność? którą wpadniemy, żeby doświadczyć czegoś, co, co nam po prostu jakoś zaszkodzi.
1: Myślę, że to tak jak ze wszystkim jest. No wiadomo, że jak się odbijemy od jakiegoś tam dna, to potem jest to dno widać. Tak samo jak się wzniesiemy ku gwiazdom, to bardziej widać yy, ziemię.
0: Mhm.
1: Bo, bo wcześniej nabieramy dystansu, nabieramy dystansu. Okay. <laughs> tak, to prawda
0: okay, czyli ty nabrałeś teraz dystansu
1: nabrałem dużego dystansu
0: i jak ten dystans się przejawia?
1: E, tak na co dzień to się przejawia w tym, że wybieram sobie aktywności takie na jakie mam ochotę z reguły mhm. Nie przesadzam z tymi treningami, to znaczy teraz już po tylu latach trenowania wiem, wiem czego ciało moje potrzebuje. Jeżeli czuję, że na przykład nie mam bardzo ochoty albo coś mnie boli, to tego nie robię. I się z tym nie, nie siłuję. No i to to głównie się z tym, w tym właśnie przejawia. Jakby słucham swojego ciała trochę bardziej. Nie to, żebym jakoś specjalnie nasłuchiwał, ale po prostu jak coś mnie bardzo boli, to to czuję. I staram się tego nie bagatelizować. Dzisiaj na przykład, dzisiaj na przykład miałem biegać. Ale chyba nie pobiegam, bo chyba nie zdążę. O właśnie, to jest dobry przykład, bo kiedyś, na no. przykład tak jak dzisiaj kończę pracę o 19, no kiedyś nie mieliśmy psa, ja też nie miałem psa kiedyś. Mhm. No ale w ogóle, w ogóle tych obowiązków było mniej. W każdym razie kończyłem o 19, to byłaby duża szansa, że poszedłbym biegać na przykład dzisiaj, mimo słabej pogody, bo dzisiaj jest bardzo słaba pogoda. No a... Coś mi się wydaje, że nie pójdę biega dzisiaj, no <laughs> bo tak. mi się nie chce.
0: No właśnie, no właśnie i o to też tutaj chodzi, no bo mm, zarówno ty, jak i ja jesteśmy trenerami i mam wrażenie, że panuje takie przeświadczenie, że och, ci trenerzy to są tacy wyjątkowo zmobilizowani do aktywności fizycznej, no mają świadomość, mają umiejętności, kochają to, czy też pasjonują się w ruchu i, i wam to jest łatwiej, łatwiej o aktywność fizyczną, bo wy zawsze wygospodarujecie na to czas i, i energię. No, no ale właśnie. tak
1: jest, no tak po prostu jest, to znaczy myślę, że w naszym przypadku ta aktywność fizyczna jest tak naturalną rzeczą jak, nie wiem, mycie zębów czy, czy odkurzanie. Nie, no. dobra, odkurzanie to zły przykład. Nie, jak mycie przykład. zębów po prostu. No na pewno tak. jest nam łatwiej, no pewnie, że jest nam łatwiej, bo, bo, bo wiemy jak to jest ważne w życiu każdego człowieka, żeby się ruszać. Tak, A i z, drugiej sam... strony, no. z drugiej strony, z drugiej strony... Jest tak, że rzeczywiście, jak słyszę czasami, mam takich czasami podopiecznych i znajomych, którzy rekreacyjnie, ale trenują 6-7 razy w tygodniu i czasami mam taką, bo kiedyś też tak robiłem, ale mam taką, taką myśl, że kurczę, może też bym tak zrobił, znowu wrócił do tego, że znowu bym trenował na przykład 8 razy w tygodniu, dwa razy dziennie albo coś. No ale potem przychodzi refleksja, że jednak... Że jednak ci ludzie z reguły nie pracują przy sporcie, nie pracują przy... Nie mają tego na co dzień. Dla nich to jest atrakcja. Taka często nowa, duża i tak dalej. No a my to jednak mamy na co dzień, nie? Uh -huh. To jak z jedzeniem tofu na przykład. <gry> tofu jest straszne.
0: Tak, a jednak jemy tofu codziennie.
1: No tak, jemy to tofu codziennie, ale też żeby jakoś bardzo nam smakowało, to chyba tak wcale nie jest.
0: To zależy, bo tofu zmieniające życie od jadłonomii jest wyjątkowo pyszne. No Tylko tak, ale je zrobiliśmy
1: zrobić. je raz, na dwa lata.
0: No tak, bo trzeba trzeć imbir. Tak, kto by okay. chciał trzeć imbir? No, ja nie. No ja też nie. <laughs> Okej. Okay. No tak, no, mimo wszystko jednak zdecydowałeś się na takie, można powiedzieć, racjonalne traktowanie swojego ja ciała. Ja nie wiem, czy
1: się zdecydowałem. To tak samo przyszło chyba, wiesz. Ja po prostu się zacząłem już męczyć z tym, że mam coś do zrobienia tak na... Mm, wiesz, że muszę odhaczyć na przykład trening, nie? Mhm. albo muszę odhaczyć jakieś przygotowania, albo coś takiego. Mhm. Przestało mi to sprawiać przyjemność. Po prostu się zorientowałem, że to już nie daje mi takiej przyjemności, jak dawało. I dopiero jak wróciłem do takiego rekreacyjnego albo zacząłem tak rekreacyjnie podchodzić do, do treningów, to znowu złapałem taką, taką zajawkę na trenowanie, że e, rzeczywiście mi się częściej, e, częściej zaczyna chcieć.
0: Mhm. Czyli czym bardziej sport, aktywność fizyczna jest obowiązkiem, tym prawdopodobnie mamy mniejszą ochotę do wykonywania go po prostu.
1: No pewnie, przecież tak ze wszystkim jest.
0: No oczywiście, że tak
1: no ze wszystkim jest, czy mhm. z, czy, no, no ze wszystkim tak przecież
0: ale czy to znaczy, że nigdy nie zmuszasz się do treningu?
1: nie, no pewnie, że się zmuszę ale też ja, ja w ogóle bo, bo ta rozmowa zmierza w takim kierunku tak jakbym ja był jakimś zawodowym sportowcem nie, mam ja nie mam takiego wrażenia. nie, przecież ja, co ja mam ze sportem związane go, ja
0: <głosy> uczysz innych tak, ale,
1: ale znowu rekreacyjnego podejścia do, do tematu mhm. nie? pracuję z zawodowcami, ze sportowcami i nie chcę z nimi pracować mhm. To samo tyczy się, tyczy się mnie, no przecież, no jaki ze mnie sportowiec, no co
0: to? Mm -hmm. no, żeby być trenerem, nie trzeba być sportowcem. No nie. No właśnie.
1: Nie, no wypadałoby zachować jakieś pewnie normy mm -hmm. przyzwoitości
0: Jasne. i
1: jednak się ruszać, lubić tą aktywność to nie także i nie lubię, bo bardzo ją lubię i to jest moja pasja pewnie na całe życie, ale... No, no właśnie, no. czy
0: aktywność fizyczna daje Ci szczęście?
1: Tak. Tak, ale. Jakbyś to, jest... to
0: opisał? Na czym polega to, ta radość z aktywności fizycznej?
1: Wiesz co? Ja zacząłem z czasem, y, wydaje mi się, ale to też nie tylko ze względu na ciebie, ale w ogóle też na ludzi, wszystkich innych dookoła, że, że wartością też jest na przykład dzielenie y, tej aktywności z kimś innym. Uh -huh. Co nie? Zacząłem też y, dostrzegać taką y, aktywność mniej intensywną, mniej intencjonalną, taką lżejszą, swobodniejszą.
0: Czyli taki spontan. Taki sportowy.
1: spontan też, ale taki nienastawiony na to, żeby zrobić wynik. Przykład. Mhm. Uwaga, przykład. Na przykład wycieczki, przykład na przykład, wycieczki w góry. Mhm. Co nie? Zaczęło mi to sprawiać przyjemność, jak zacząłem jeździć, no, z tobą. Mhm. Czyli zaczęliśmy sobie tam spędzać razem czas, ale właśnie spędzać czas aktywnie. Nie? Czyli, czyli poza nie, nie jedziemy w góry na przykład po to, żeby zrobić tam wyniki, czy przebyć maraton czy wbiec, żeby się zabić, tylko miło spędzić czas, a przy okazji gdzieś tam doświadczyć i zobaczyć jakieś pewne rzeczy. No i to jest właśnie to. To, 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 jest, to jest moje odkrycie, że można dzielić z kimś aktywność fizyczną i, i mieć z tego radochę, a nawet uprawiać ją samemu, ale w takim, może bez takiej dużej intensywności. Mhm. No, to jest fajne.
0: A kiedy odczuwasz największą potrzebę ruchu?
1: Po świętach. <laughs>
0: Właśnie nagrywamy to będąc e, tak. po Wielkanocy.
1: Mam jeszcze w sobie dużo serniczka. Nieważne. Co? co? Jakie było pytanie? Kiedy naj,
0: największą odczuwasz potrzebę? Kiedy odczuwam ruchu? potrzebę?
1: Z reguły jak się zasiedzę na przykład. Mhm. W takim sensie, że na przykład rzeczywiście przez parę dni nie uprawiam, nie, nie, nie ruszam się albo ruszam się w małym stopniu. To wtedy tak. To wtedy mam ochotę. No. Mhm.
0: A powiedz, jak łączysz temat żywienia z aktywnością fizyczną. Bo no, wiem, ja wiem o tym, że kiedyś jak zaczęło się od siłowni, no to jednak to żywienie było bardzo istotne i tak naprawdę dzisiaj dla każdej praktycznie osoby y, żyjącej w tej otaczającej wszechobecnej kulturze diet i generalnie dużo się mówi o tym żywieniu, jakości jedzenia, o tym jak jeść, każdy jest specem od, od żywienia. No i jest to dużym problemem, połączenie jednego z drugim, aktywności fizycznej z żywieniem tak, żeby było OK. I zajmuje to często bardzo dużo czasu i energii mm, wielu osobom, żeby znaleźć taki, takie swoje rozwiązanie. Jakie jest twoje rozwiązanie?
1: I znowu, ja mam wrażenie, że my mamy jednak łatwiej. My kto? My trenerzy, my ludzie związani z aktywnością fizyczną od y, lat iluś tam. Mhm. My po prostu mamy łatwiej, bo my, my o tym wiemy. To tak jakbyśmy... Wiesz, no to tak jakbyśmy poszli na koncert na przykład no i możemy przeżywać emocje i przeżywamy i, i bawimy się albo płaczemy i wszystko jest super. No ale na przykład nie słyszysz albo rzadko słyszysz pojedyncze uderzenie perkusji albo gitary mhm. albo, albo jakiś tam chór, rek. Ja myślę, że to tak samo jest z jedzeniem. To znaczy ludzie, którzy się na tym gdzieś są blisko powiedzmy tej sceny mhm. sportowej mają łatwiej. Ale wracając do brzegu. Wydaje mi się, że kluczem jest czas i doświadczenie. Tak mm -hmm. mi się wydaje. Bo mi z czasem rzeczywiście przyszło łatwiej, bo teraz tak jak powiedziałaś, ja kiedyś jadłem bardzo wydawało mi się, że jadłem super, bo jadłem 6-7 razy dziennie, 5 razy kurczak z ryżem i... i broku, którego nienawidzę do teraz. Broku to jest dzieło szatana. Nieprawda. To prawda. Broku jest niedobry. <laughs> y I wydawało mi się wtedy, że jem dobrze i zdrowo. No ale czy to rzeczywiście było zdrowe i jest dobre? Teraz już wiem, że na pewno nie. Nie tylko dla ciała, ale też i dla głowy. A teraz teraz co? Teraz nabrałem takich mechanizmów i nawyków, że po prostu sam znowu to kontroluję. Źle. Czy ja to kontroluję? Tak trochę. No chyba jednak kontroluję, bo się trochę na tym znam. Ale co do, co do jedzenia teraz, to po prostu jem z reguły to, na co mam ochotę w ilościach, na które mam ochotę. Mhm. I to nie tylko od święta, tak na co dzień. Zresztą sama wiesz, że ja dużo jem.
0: Ja, ja wiem. Mhm.
1: Ty jesz czasem ze mną.
0: Czasem jem.
1: Czasem jesz. Nie, no jem dużo, nie liczę kalorii, nie, mhm. z reguły nie patrzę na to, która jest godzina, jak jem. Mhm. Zdarza mi się pić alkohol. i Nie wchodźmy w ten rejon.
0: <laughs> Okej, okay, dobrze. No właśnie, bo dlaczego Cię o to zapytałam? Bo generalnie jest tak, że... Dostosowujemy bardzo często ym, to żywienie do jakichś zasad, dopasowujemy je właśnie do konkretnych godzin, do odległości między posiłkami i tak dalej, do, do tego, z czego mają się budować te, te posiłki. Do tego wszystkiego dokładamy listę produktów zakazanych, których nie wolno jeść. No a wiem też, <śmiech> wiem o tym, bo żyję z Tobą, że ym, też dla Ciebie postrzeganie tej aktywności fizycznej w taki sposób spontaniczny i dobrowolny, łączy się mocno też z tym takim spontanicznym i dobrowolnym żywieniem. I jakby wydaje mi się, że generalnie to jest jedyny sposób na takie uwolnienie się z tych um, takich kajdan, tego, że podlegamy jakimś regułom, takich więcej, więcej jest tych reguł niż reguły jakieś społeczne. I ich jest za dużo po prostu. To nas niepotrzebnie przytłacza. A w momencie, kiedy się od tego wyrwiemy i uwolnimy, i też dlatego nagrywam ten podcast, w którym często o tym mówię, jest tam po prostu lżej, żyje nam się szczęśliwiej. I czy ty to zauważasz? Nie, Oczywiście. no
1: totalnie, totalnie tak. Totalnie tak. I to nie tylko w przypadku jakiejś podróży, że gdzieś tam jesteśmy i sobie próbujemy czegoś lokalnego, czy, mhm. czy właśnie na święta, ale też na co dzień, no jasne, że tak. Pewnie, mhm. że tak. Tak mhm. jest łatwiej. Jak sobie puścimy Puścimy te wszystkie zasady i zobowiązania, może nie tyle puścimy, co jakby widzimy je, ale gdzieś tam z, jakiejś, z jakiegoś dystansu, to, no to jest łatwiej, no pewnie, że jest łatwiej, mhm. jasne.
0: Mhm. Tym samym taki apel i namawiamy do tego właśnie, żeby...
1: Tak, i namawiamy do tego my ludzie, którzy którzy już pudełka i te niedobre brokuły mamy za sobą.
0: Tak. Bardzo ja lubię Przez... brokuły osobiście.
1: Nie, brokuły są niedobre.
0: <gry> tak, to jest taki mały zgrzyt, ale to nic.
1: To nic. E, nie, no tak, ale z drugiej to jednak nic. strony znowu myślę, że taki balans, jakieś racjonalne podejście do tematu jest skazane Ja cały czas się tego będę trzymał, że no mi jest łatwiej, bo bardzo dużo mam aktywności w tygodniu, w ciągu dnia. Mniej więcej wiem, jak powinienem jeść, ile powinienem jeść, żeby czuć się dobrze. Więc mi jest łatwiej dopuścić. puścić. No, myślę, że ktoś, kto się Dopiero zaczyna trenować czy zaczyna coś robić, no to jednak jednak powinien się tego jakoś nauczyć, ale to tak na
0: luzie. To z mi też się, się wydaje, że to jest też taka um, konsekwencja tego, że byliśmy w tym całym bagnie liczenia wszystkich kalorii i odliczania porcji na szklanki czy cokolwiek yy, i komponowania tych posiłków. Na
1: szklanki, ja, żeby zarysować, przepraszam, no. ci się wtrącę. Ja na przykład miałem tak, i to było straszne, ale wiele osób pewnie tak ma i do teraz, że ja na przykład piłem oliwę z oliwek na kieliszki. Uh -huh. Albo olej lniany. Wiesz, jaki niedobry jest olej lniany, bit na kieliszki. <grym> nie, nie piłam. Nie. Straszne. Ale
0: ma dużo chyba tych omega-3. Nie
1: wiem, czego on tam ma, ale było <grym> tak niedobre. To miałem okay. na przykład dwie kostki twarogu chudego, no. bo tak mi powiedziano, że trzeba. Uh -huh. Jadłem je uh -huh. z solą. I potem zapijałem na przykład trzyma kieliszkami oleju lnianego. Smacznego. Tragedia. 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 Tragedia.
0: No właśnie. No ale właśnie, przez to, że byliśmy tam, wiemy jak to jest i też jest taki mechanizm, kiedy wchodzimy w jakąś nową dziedzinę tak jak jest ta krzywa Krugera-Dunninga, że mało o czymś wiemy, ale zaczynamy posiadać wiedzę i wydaje nam się, że jesteśmy super pewni i że to jest dla nas, jakby ta pewność siebie w głoszeniu pewnych zasad i tak dalej jest bardzo wysoka i w momencie, kiedy zaczynamy dopiero doczytywać jeszcze więcej, żyć w tym jeszcze bardziej, zauważam, że kurde, my naprawdę bardzo mało wiemy i w tym momencie ta pewność siebie spada, po czym ona jest na poziomie średnim. Zarysuję Wam teraz po prostu tą, rysuję Wam teraz tą krzywą Krugera-Deninga tak słownie. I generalnie chodzi o to, że eksperci nigdy nie są w 100% pewni siebie, głosząc pewne, em, pewne reguły. I em, zmierzając, chodzi o to, że jak wchodziliśmy w ten, em, w ten tryb, jedzenia w sposób taki bardzo rygorystyczny i aktywności rygorystycznej, wydawało nam się, że to jest jedyna super droga, że my jesteśmy, że my mamy tą tajemną ekstra wiedzę, której e, ludzie nie mają, której babcia, dziadek, rodzice nie mają i jak oni mogą jeść w ogóle, nie wiem, tam po 19 i jak oni mogą jeść, nie wiem, smażone jajka.
1: Tak, i miałaś taką pogardę do tych ludzi wszystkich wokół.
0: tak. Tak. Jezu,
1: ja to miałem, to było I uważałam się za
0: lepszą, że ja wiem lepiej.
1: Totalnie byłem lepszy od innych.
0: Dzisiaj jest mi przekro, jak sobie o tym pomyślę, ale. ale no już... nie,
1: ale, ale rzeczywiście <laughs> rzeczywiście tak. byłem lepszy od innych. No, wtedy.
0: no właśnie, I, i wydaje mi się, że generalnie nie da się dojść do takiego um, konkretnego, do takiego dobrego balansu, jeśli zaczynamy wchodzić w ten, ten świat żywieniowy, bo nam się wydaje, że. My po, po, posiedliśmy jakąś tajemną wiedzę, której nikt nie ma. I dopiero z czasem okazuje się, że to jest bullshit.
1: No tak, pewnie. Zgadzam się. Zgadzam się totalnie, tak. Tym bardziej, że właśnie nam się... Wy... Co, to, co powiedziałeś, że ta... po, po, pojęliśmy tajemną wiedzę, a przecież to jest jedzenie. kaman, przecież my jemy, odkąd się urodziliśmy. Tak. To nie jest fizyka kwantowa, że nagle się coś wydarzyło i nagle wiemy wszystko inaczej. Przecież jedzenie... Jedzenie nam towarzyszy od, od początku no i do samego końca prawdopodobnie będzie nam towarzyszyć.
0: I pełni wiele funkcji, nie tylko funkcje no jasne, paliwowe, jasne, że tak powiem. Ale no jest też po prostu przyjemnością.
1: No bo no tak, tak, zgadza się.
0: Bo wiadomo jak chrupie. Zgadza się.
1: No jak chrupie to szczęście. to szczęście. To jest ulubione powiedzenie Asi musi się chrupać. <głos> tak, jest ja lubię jak chrupie. Ja lubię, jak jest roztopione ser, a się lubię, jak chrupie.
0: <głos> Na no czasy z serem.
1: Uho.
0: Uho. no nie jedliśmy jeszcze nigdy przez te dwa lata. na no, Jak nigdy. Nie. Oczywiście, że jedliśmy, no, oczywiście, że jedliśmy. Nie. w kinie. Jedliśmy. Nieważne. Dobra, zatem podsumowując ten krótki fragment, chciałabym powiedzieć, że nie ma nic złego, gdy wejdziemy w tą taką ciemną strefę, że tak powiem, w, to, w tą przestrzeń, kiedy jemy super rygorystycznie, jemy bardzo źle. I mam na myśli to, że nie musimy się tego wstydzić, że tam byliśmy na przykład. Mam na myśli to, że każdy z nas popełnia w jakiś sposób błędy. Nie, bo... no,
1: mało tego, sorry, znowu, że ci przerwę. No. Mało tego, że się nie powinniśmy wstydzić. Myślę, że ja na pewno bardzo wiele się nauczyłem, będąc, jedąc tak, jak jadłem wtedy. No, na pewno nie, nie robiłbym tego, co robię teraz. Z takim podejściem, jakie mam teraz, gdybym nie był tam, gdzie byłem. Tak. No, nie, nie, myślę, że to jest duże, jakby.
0: To wszystko jest doświadczenie. Duża lekcja. Tak.
1: Wszystko jest doświadczeniem.
0: <głosy> tak, i ja wiem, że są osoby, wiem też, że są takie słuchaczki, które do mnie piszą wiadomości, za które bardzo dziękuję. Osobiste. Takie, takie dziewczyny i takie osoby, które na przykład bardzo rygorystycznie podchodziły do liczenia kalorii. W taki sposób rygorystyczny, że odmierzały, nie wiem, migdały czy, czy pomidory, ważyły tak na, na kalorie i schodziły z tymi kaloriami nawet do 1200 kilokalorii, co wyrządzało jakieś destrukcyjne, po prostu, co działało destrukcyjnie na, na ich zdrowie. No i trudno, jakby to też nas po prostu czegoś uczy, i nawet my, Osoby teoretycznie jakoś tam specjalizujące się w zdrowiu, w takim właśnie aktywności fizycznej i odpowiednim odżywianiu, też mamy na swoim koncie takie doświadczenia, ale da się, da się jeść normalnie, tak po prostu jeść i da się ćwiczyć, wracając do tego tematu ruchu, bo w tym się specjalizujemy jednak bardziej niż w żywieniu, da się ćwiczyć po prostu spontanicznie i przyjemnie. I ja osobiście uwielbiam takie niedziele, kiedy wstajemy, świeci słońce i Ty mówisz do mnie, ej, chodźmy pobiegać. I idziemy pobiegać, a nie planowaliśmy tego na parę dni wcześniej. Jakby nie mam nic yy, do zarzucenia planowaniu, bo planowanie jest w porządku i zresztą namawiam do planowania, kiedy zaczynamy swoją przygodę z regularną aktywnością fizyczną, bo to bardzo pomaga, ale pojawia się ten moment, kiedy spontanicznie podejmujemy tą aktywność, nawet trochę bardziej intensywną, jak taką, taką przebieżkę i to jest super, po prostu.
1: Tak, tak, ale w ogóle ćwiczenie czy trenowanie bez, bez celu jest trudnym, trudną rzeczą, nie? Trudno mhm. było się do tego... Tak. Znaczy dalej jest mi czasami trudno, że czasami sobie coś robię i mam wrażenie, że e, 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 mhm. e, ale po co? Tak. Jakby dlaczego, dlaczego ja tu jestem, dlaczego ja to robię i dlaczego teraz nie leżę na przykład, co bardzo mhm. uwielbiam robić.
0: Tak. No właśnie, no bo, bo pojawia się to pytanie, ale, ale po co mi to, ale po co ja to robię? No właśnie. No, ja osobiście mam to uczucie w sobie, kiedy na przykład mam taki dzień, że bardzo mi się nie chce ćwiczyć, ale nic mi nie dolega, w sensie nie, nie czuję się źle i tak dalej, tylko mam takiego no lenia mam po prostu i, i wtedy się zmuszam i badam siebie podczas treningu, jak dobrze mi idzie, czy, czy się rozkręcam, czy nie. Często się rozkręca, praktycznie 95% z tych momentów, kiedy robię to po prostu, bo, bo lenia, zwalczam, to rzeczywiście się rozkręcam i ten trening jest fajny i ja się po prostu bardzo dobrze czuję po. I, i to jest taka najfajniejsza zapłata za ten, ten, ta korzyść, nie? No tak, na pewno,
1: na pewno, ale są też takie momenty yy, są też takie dni, na pewno wy też tak macie wszyscy, którzy tego słuchają że mimo takiego słabego dnia, bo zakładam, że osoby, które tu słuchają, coś tam ćwiczą.
0: A tego nie wiemy. Ciekawe. Może chcą zacząć.
1: Napiszcie w komentarzu. <śmiech> <śmiech> tak to się robi chyba, co?
0: Tak, ja zwykle nie... proszę o maile, bo nie da się komentować. A, o maile. Mhm. Na podcast w eee... małpamyślwruchu.pl
1: O czym ja mówiłem? A, że są takie dni, że wiem na przykład po tych latach, że mi się nie chce. Że mm -hmm. to nie jest dobry dzień na trenowanie czegokolwiek w jakimkolwiek tempie, czasie intensywności. Wiem, że to jest złe. Ale mimo wszystko, mimo wszystko, mimo mm -hmm. tego uczucia, przeczucia, mm -hmm. poczucia. Idę i robię. I? I potem to się kończy u mnie z reguły tak, że żałuję, że poszedłem. Bo ani dobrze nie pociczyłem, ani się niczego nie nauczyłem, ani nie poleżałem tak, jak trzeba. No.
0: Wszystko tak. zrobione na byle jak.
1: Wszystko jest zrobione na byle jak, tak, dokładnie. Więc. Yy...
0: Czasem lepiej efektywnie poleżeć?
1: No albo nawet nieefektywnie, po prostu poleżeć. Po prostu poleżeć. Leżenie jest <śmiech> tak. super, namawiam do leżenia.
0: Okej. Okay. I drzemek, to na pewno no ma
1: Koniecznie, polecam. koniecznie. drzemki <śmiech> są super.
0: Okej. Okay. Ja bym chciała Cię zapytać o boks. Dawaj. No bo jednak jesteś mimo wszystko. Y, tutaj rozmawiamy o żywieniu, o, o ruchu spontanicznym. Ja no chciałem
1: zapytać, dlaczego nie pytasz mnie o boks?
0: No bo teraz do tego właśnie przechodzę. Tylko o brokuły. To Ty zacząłeś tam od brokułów. To prawda. Co, co z tym boksem? Dlaczego boks? O co no, chodzi? Box jest super. Dlaczego boks jest
1: super? Boks jest super. Jeżeli nigdy nie trenowaliście boksu, Ty już trenowałaś i trenujesz. Tak. To tak, serdecznie tak się zapraszam zaczęło. do trenowania boksu no boks jest super, bo poza tym, że, że jest aktywnością no jak wszystkie aktywności są z reguły super to też ma w sobie coś, czego nie ma yy, żaden inny sport, sporty walki w ogóle są super, ale, ale boks zwłaszcza co z tym boksem, no trenuje ludzi i siebie też czasem, ale już trochę czasem siebie mniej, bardziej ludzi trenuje Kobiety głównie trenują.
0: No właśnie, no bo, bo stworzyłeś Tak biją dziewczyny. Tak. To jest twój projekt, tak. który jest w chwilowym zawieszeniu.
1: Tak, bo pandemia. No właśnie. Tak, bo pandemia. Bo
0: to są zajęcia grupowe. Tak biją
1: dziewczyny, to są zajęcia grupowe dla dziewczyn, które chcą rekreacyjnie zaznać boksu. W bardzo miłym towarzystwie pod najlepszą opieką najlepszych specjalistów. <śmiech>
0: Czyli Mateusza Nowickiego. Czyli mnie. Ale tak. nie
1: tylko mnie, o czym się pewnie tak. niedługo... Będę głośno mówił. Tak.
0: No właśnie, ale co, co, co daje boks w takim razie? Dlaczego dziewczyny przychodzą na boks? I dlaczego w ogóle y, poszedłeś w kierunku kobiet?
1: To znowu wyszło tematem. naturalnie jakoś, tak? Mi mhm. się zawsze z kobietami lepiej pracowało, niż z facetami, o dziwo. Łatwiej mi się jakoś porozumieć. Dlaczego? Co daje dziewczynom boks? No. To trzeba by było ich zapytać. Albo, albo wejść na naszą stronę. Tak biją dziewczyny na Facebooku.
0: Nie no, powiedz.
1: Nie no, dziewczyny z reguły cenią sobie to, że mogą się wyżyć po całym dniu e, na przykład ciężkiej pracy, albo po jakimś... E, po prostu mogą się wyżyć, mhm. bo uderzenie kogoś lub e, czegoś w przypadku boksu jest, e, jest super. Mhm. E, mogą się wyżyć, mogą się wyszaleć, poznają nowe dziewczyny obok, które też chcą się wyszumieć i też chcą się e, zrelaksować w sposób, mm. aktywny sposób aktywny zrelaksować w sposób aktywny zrelaksować oczywiście Dodaje pewności siebie to na pewno zresztą sama wiesz, że troszeczkę czujesz się pewniej w ciele i wiesz, że, <śmiech> tak. że, że potrafisz uderzyć na pewno jakieś wartości yy, samoobrony też są super takim właśnie, że, że czujesz się pewnie i, i gdzieś w razie jakiegoś kryzysu potrafiłabyś być może się obronić, mhm. albo zwiększasz swoje szanse, to przynajmniej tyle Zalet jest mnóstwo, ale to nie, nie mm -hmm. ma teraz wszystkich.
0: Okej. Okay. Czy boks odchudza?
1: Uu, nie spodziewałem się tego pytania. <laughs> aktywność fizyczna pomaga w odchudzaniu. Zdrowa, racjonalna dieta pomaga w odchudzaniu. Sen pomaga w odchudzaniu. Drzemki też. Mniej stresu pomaga w odchudzaniu. No pośrednio boks też pomaga w odchudzaniu, tak, tak.
0: Ale aktywność fizyczna ten boks sama w sobie No nie odchudza. Nie odchudza. No nie odchudza. Nie odchudza. I no to nie. będziemy powtarzać cały czas. Słuchajcie? Tak.
1: To, że się spocisz na treningu, to super, że się spoczyłaś na treningu, ale to nie jest, to, to, to jest kantka tłuszczowa. To, co wylatuje tak. z człowieka wtedy.
0: Tak, tak. No właśnie. No właśnie, często przychodzą do Ciebie dziewczyny, które mówią, że słyszały, że boks spala dużo kalorii.
1: Tak, albo, że można ręce sobie potrenować. Tak, <gry> mnóstwo. Padają często te, te argumenty, że na boksie się kalorie spala. Albo, albo są pytania, które partie ciała pracują przy boksie na przykład.
0: Które partie pracują przy boksie? <gry> no weź.
1: <gry> no wszystkie pracują. boks jest super. W boksie pracujesz od łydek po czubek głowy. I na tej głowie się nie zatrzymujemy, tylko wchodzimy do środka głowy i tam też pracujemy nad różnymi cechami. Mm -hmm. Tak, bardzo, bardzo, bardzo. Wszystkie mięśnie pracują.
0: Okej. Okay. Bardzo mnie satysfakcjonuje ta odpowiedź. <grym>
1: <grym> Ale nie pytaj mi, ile kalorii spaliśmy. Nie, nie, nie
0: zapytam cię o to, bo to nie jest ważne właśnie, no bo sportu nie mierzymy spalonymi kaloriami no nie, ani, nie. ani.
1: Nie, no jest to jakiś marker. Można sobie popatrzeć na zegarku, ile się spaliło kalorii, to nawet jest przyjemne, no o ile to kontrolujesz i nie, wy, nie wychodzi poza jakieś takie zdrowe normy.
0: Jaka jest dla Ciebie największa zaleta boksu?
1: Wiesz, że ja się zastanawiałem często nad tym pytaniem i ja tego nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie? W sensie, że jak ja sam trenowałem, mhm. to ja... Chociaż w sumie może... Może jest to coś... Coś? coś mhm. Może boks jest czymś, co pozwala zapomnieć o wszystkim, co się dzieje dookoła. To jest takie... Tak te, takie mindfulness.
0: No, ale czy to nie jest tak, że ogólnie aktywność fizyczna? Tak, jest mindfulness? Tylko że boks jest.
1: Tak, tylko że akurat no, każdy sobie tą aktywność wybiera. Mi no. mhm. żadna aktywność fizyczna nie daje takich e, emocji jak boks. Tam jesteś, na treningu jesteś tylko na treningu, bo o ile przy bieganiu możesz się rozkojarzyć i popatrzeć sobie na ptaszki. To przy boksie średnio możesz się rozglądać na boki i popatrzeć sobie na ptaszki, bo na przykład dostaniesz w nos w tej chwili mm -hmm. Prawda? i musisz być skoncentrowany czy skoncentrowana na tym, co robisz. I trudno mi jest to powiedzieć, ale po treningu, po, po treningu boksu mam największy wyrzut jakiejś takiej radości. Zresztą czasami jesteś tego świadkiem. Tak. Biegam tak, wtedy po jest. pokoju i, i cieszę się, że byłem na treningu. Tak,
0: i podrzucasz mnie pod sufit. Ja się bardzo boję, że spadnę i coś sobie zrobię.
1: Nie, tak nie jest.
0: <głos> <aparat>.
1: <głos> Przestań. <głos> Ale tak, no tak jest, tak jest. Po prostu bok zdaje mi, bok zdaje mi największą, radość, yy, największą radość po treningu. Nie wiem, może to jest kumulacja tego troszeczkę stresu, trochę rywalizacji, trochę jednak tego wysiłku całego ciała dosyć intensywnego.
0: No ale właśnie, a jak to jest z dziewczynami, no bo generalnie dziewczyny, no niby ry rywalizacja spoko spoko, ale dochodzi się do takiej granicy, w której jest nie już za dużo. Jak to, dziewczyny w boksie nie boją się tej rywalizacji?
1: Oczywiście, że się boją. Mhm. Chociaż w zasadzie, czy one się boją rywalizacji, często na początku boją się w ogóle boksu jako boksu, bo no bo boks. Mhm. No bo złamany nos, no bo krew, no bo nie wiadomo co. A przecież sama wiesz, że tak nie jest. To prawda. Można boks, nie, jest takie powiedzenie w boksie, że boks to nie gra i w boks nie da się grać. Uh -huh. Piłkę możesz pograć, ale w boks nie, nie możesz grać. I ja się z tym w ogóle nie zgadzam. O! Tak, bo można uprawiać boks e, rekreacyjnie dla siebie.
0: Czy powiedziałbyś, że boks jest rozrywką w związku z tym? Może
1: być rozrywką, tak.
0: Czy boks, który ty prowadzisz jest rozrywką?
1: W pewnym sensie, po, po, w pewnym sensie tak. Też. Czy no w związku tak. z
0: tym powiedziałbyś, że aktywność fizyczna może być rozrywką?
1: No jasne. Jedną z lepszych dostępnych bez użycia substancji nielegalnych. No tak. To prawda. No tak. Każdy tak. może wyjść, pobiegać na przykład. Tak. Nie każdy może powinien biegać, bo, bo to trudne, ale... Na rower. Ale, słucham? Na rower można pójść. Na rower można pójść. Można pójść, w ogóle pójść bez roweru. Też.
0: <laughs> tak, spacer też jest bardzo przyjemną formą rozrywki. W ogóle ruch i aktywność fizyczna dają nam dużo przyjemności. Wyrzucają nam endorfiny.
1: To znaczy tak, ale no właśnie. I, i y, Bo myślałem, że powiesz, że wszystkim daje radość.
0: A daje wszystkim?
1: Chyba nie. Ostatnio, w, dzisiaj oglądałem odcinek Makłowicza, bo jestem fanem wielkim pana Roberta i on powiedział, że... Jak on powiedział? A, że sport to piekło.
0: No bo piecze czasami.
1: Nie, nie. On był zmęczony, bo szedł po śniegu i powiedział pod górkę i powiedział, że sport to piekło. Mm -hmm. okay. No więc chyba, chyba tak. Chyba nie dla wszystkich. Ale w sumie to nie znam chyba osób, które na przykład rekreacyjnie sobie coś zrobiły, albo się przeszły na spacer, albo pobiegały, albo lekko No Nie znam osoby, która zaznałaby aktywności fizycznej i powiedziałaby później, że że jej się nie podobało. Myślę, że są ludzie, którzy spróbowali mm -hmm. im się podobało, ale nie pracowali na przykład nad nawykiem. Albo nie spróbowali drugi raz. Albo im nie miał kto pociągnąć ich za uszy na ten drugi raz.
0: No ale nie I znasz przestały. nikogo, kto poszedł na trening i było mu źle? No bo ja znam.
1: Nie, No, no jasne, że znam. No pewnie. No, jak pójdziesz na, na crossfit, czy pójdziesz nawet na boks, który jest prowadzony tak... Byle jak. No byle jak, nieodpowiedzialnie. No. Mm -hmm. Tak w sensie, żeby kogoś po prostu zabić i, yy, i tyle. No to jasne, żeby, że, że, żeby si nie się, nie to, się nie podobało. To Mi też by się nie spodobało. Jakbym mm -hmm. poszedł i, wiesz, i wymiotował po pierwszym treningu, nie poszedłbym tam drugi raz. Nie lubię tak. wymiotować.
0: <laughs> Chyba nikt nie lubi.
1: Nie wiem, na pewno są jacyś fani.
0: <laughs> Okej, okay, tam też nie wchodźmy. No tak, no, no właśnie, no ale e, jakby tym wszystkim Chciałam też usłyszeć od Ciebie, nie wiem czy to jest dziennikarsko odpowiednia zagrywka, chyba nie, ale poniekąd chciałam wymusić od Ciebie tą odpowiedź, że, że sport i aktywność fizyczna mogą dawać dużo przyjemności i szczególnie w tym wymiarze właśnie rekreacyjnym, takim zbalansowanym. Kiedy nie podchodzimy do ruchu jak do wielkiej rywalizacji, jak do wszystko albo nic, ym, kiedy nie trenujemy na zabój jednej dyscypliny. W sensie nie to, żeby to było złe, no bo ja no bardzo nie, doceniam no tak, tak Właśnie, sportowców. żeby to tak
1: nie, nie zabrzmiało, że my tutaj hejtujemy ludzi, którzy trenują na Absolutnie. przykład jedną dyscyplinę od lat, albo są sportowcami. Ja wreszcie ich podziwiam. Albo... Nie, no, ja też on. ich podziwiam, też bym tak chciała. Zresztą gadaliśmy tak, o tym ostatnio, że, tak, tak, Żebyśmy tak. chcieli być sportowcami. Nie, nie, no jasne, to, 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 to jest tak. super, super, fajnie, to to fajnie jest, że nie, to robicie. Wielki,
0: wielki podziw i, i szapoba, naprawdę, dla tych, którzy trenują pływanie na przykład i, i wstają czwartej 4.30 na, na pływalni. Zaczynam
1: i... pływanie tylko.
0: Na, na przykład, bo, bo, bo pływanie, no, no wydaje mi się przeraźliwie nudne, bo <śmiech> masz tylko kafelki, Albo wodę, szczepem. nic nie słyszysz na Albo rzut o szczepem. Wodę. No rzut oszczepem też, no ale to przynajmniej jest jakaś dookoła jakaś pogoda, jest inna, różna, coś się dzieje, a w basenie jest zawsze to samo. Nic się nie dzieje. Gdzie tego. jest
1: różna pogoda? No i jak to treningu na zewnątrz?
0: No, no to, to też
1: się nie zmienia pogoda co trzy minuty.
0: No ale nie, jest treningu na trening, a, a wpływanie jest to Wielka mi atrakcja,
1: z deszczu na mróz i z mrozu na, <śmiech> na, na Oj,
0: Nie o to mi chodzi, chodzi o to, że tam jest wyjątkowa monotonia. No dobra, ale nie, nie, chodzi o to, że... Owszem, podziwiamy wszystkich zawodowych sportowców i osoby, które trenują bardzo intensywnie, ale my jednak, jako trenerzy, obcujemy przede wszystkim z osobami, które poszukują aktywności, bo na przykład od kilku lat nic nie robiły albo od dziecka nic nie robiły. Czasem mam takie klientki, które przychodzą i pytam się: No, jakie masz doświadczenie w aktywności fizycznej? I okazuje się, że nigdy nic nie robiły, że spacerowały i to było wszystko. No tak, ale takich ludzi jest dużo. I miały zwolnienie z ławku. I tak, 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 to nie chodzi o to, że te osoby są gorsze, bo ja zdaję sobie sprawę, że to wynika z wielu czynników, przede wszystkim środowiskowych yy, i tak dalej, i tak dalej, tak, i może ze zdrowia, w dzieciństwie i, tak, i, i, i tym podobnych. Ale generalnie chodzi mi o to, że zderzamy się jako trenerzy przede wszystkim z takimi osobami i tym osobom, Wam, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, chcemy powiedzieć, że warto trenować w balansie, ćwiczyć tak, kiedy nam się chce, jak chcemy i w sposób, w jaki chcemy i bardzo podobnie z żywieniem, przynajmniej z naszego doświadczenia.
1: Tak, Zgadzasz się? Zgadzam się, zgadzam się, możecie nam zaufać. Tak. Tak jest, no, no, byli, znaczy byliśmy tam, no, trenowaliśmy dużo często. No i nikt nikt nie powiedział, że, że może do tego nie wrócimy, ale to my, ale tak, tak. Trenować, trenować tak średnio polecam. Tak średnio. I jeść też tak średnio polecam. Tak średnio powiedziałam, tak, tak średnio. Tak średnio,
0: tak średnio. Dobrze. Dobra, Mateusz, to ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: To ja dziękuję za rozmowę.
0: <laughs> dziękuję Ci za towarzyszenie mi w naszej sypialni w szafie.
1: Tak, bardzo, bardzo dziękuję, to była, to była wspaniała przygoda, cieszę się, że się spotkaliśmy, że udało nam się porozmawiać na, ten, na te ważne tematy. Tak. Czy ja mogę zaprosić ludzi od, tak? Mogę zaprosić Możesz, ludzi do siebie? Tak. To ja zapraszam na Instagram swój, mateusz.nowicki.trener. Tak jest. To jestem ja i na Facebook na przykład Tak Biją Dziewczyny, to jest Facebook tych, tych zajęć grupowych, boksu, o których mówiliśmy wcześniej. Mm -hmm. Ale na Instagram zapraszam głównie, bo tam mnie najwięcej.
0: Tak, i chciałabym ostrzec, że Mateusz ma wyjątkowo Wspaniałe intensywne poczucie humoru. humoru i możecie czasami pękać ze śmiechu.
1: Tak, to prawda, mam najwspanialsze żarty na świecie.
0: <grym> Bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i całej tej rozmowy. Mam nadzieję, że się nie wynudziliście. Ja uważam, że to była wyjątkowo ciekawa, ciekawa dyskusja, szczególnie, że, no właśnie, perspektywa mężczyzny. Perspektywa trenera. Perspektywa osoby, która kiedyś trenowała bardzo intensywnie bodybuilding, trenowała bardzo intensywnie boks. A w tej chwili znalazła swój balans. No i razem sobie w tym balansie idziemy przez życie. Bardzo to jest fajne. Zachęcamy tak. do tego.
1: Zachęcamy do iścia razem przez tak. życie.
0: Zapraszam na instagram, myśl w ruchu. Na Facebook Myśl w ruchu Janna Jaworska oraz do pisania maili podcast małpa -myśl -ruchu Dziękuję wam bardzo. Pa!
1: Dzięki pa!